0: Contraponto Profano Cantando um canto profano, eu sou o William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje a gente trouxe aqui para falar sobre composição musical e funk, o Tiago Barbosa. Então, Tiago, começa aí falando pra galera quem é você, pra gente saber de onde você veio, o que, que você tem feito aí.
1: Cara, é a pergunta que eu me faço toda vez que eu deito no divã. <risos> Quem sou eu? É, <risos> é profissionalmente, assim, pô, a gente estudou junto na, na fundação. Eu fiz Fundação das Artes, que é um curso técnico em música, um conservatório. É, depois eu fiz composição na Unesp, você fez regência, a gente estudou junto Sim. lá. Aí eu... Éramos da mesma
0: turma, né?
1: É, e, assim, eu, na época, a gente vai muito estudando, vivendo o, o ambiente do estudo musical sem pensar muito e eu estava muito envolvido foi surgindo um grande interesse pela música erudita, pela música contemporânea e eu fui indo, fui indo e daí muita coisa começou a mudar também eu fui perdendo, por uma série de razões eu fui perdendo um pouco o interesse pelo tema, mas ao mesmo tempo não né? o interesse eu diria em, em, em analisar em levar isso adiante, em ser professor de composição, eu fui perdendo interesse nisso e, ao mesmo tempo, foi surgindo interesse pro, pelo funk, e daí eu fui, é, e, assim, entrei, entrei nesse, nesse universo de pesquisar o funk. Só que, antes de pesquisar o funk, eu comecei a ficar um pouco, a questionar muita coisa do ambiente musical, né? Por que uhum. que... É, então, eu fiz um processo, antes de chegar no funk, eu... Passei por um processo de questionamento que eu faço até hoje nas redes sociais, no YouTube, tentando falar da minha pesquisa. Por que que no ambiente musical é, você só estuda manifestações antigas? Se a gente comparar com outras áreas do conhecimento, linguística, sociologia, antropologia, os caras, sei lá, os caras estão estudando coisa que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Estou exagerando um uhum. pouquinho. Mas os caras, sim, eles sim. lidam com... Já tem publicação sobre rede social, sobre como é que é a dinâmica do Facebook. E a gente estuda muita coisa do século XIX. Né? ou oh, é. quando muito? Século XX, que já passou faz tempo.
0: Sim, sim.
1: E aí eu fico questionando isso. Pô, e por que, que não tem a questão da música popular? É, não se estuda isso em música. E a música popular que se estuda na etnomusicologia... Já é uma música assim, já legitimada, porque o tempo legitima as práticas culturais. Por que que você Sim. não tem Anitta, por exemplo? Na... Por que, que não se estuda isso e ao mesmo tempo é interessante, né? É, eu uhum. também fui indo por esse lado, porque no durante o tempo que eu tava estudando música erudita, cara, eu fiquei um bom tempo alheio da realidade, assim, completamente. Eu não ouvia o que acontecia no mundo, e daí na hora que eu parei para ouvir, eu falei, olha, isso aqui não é coisa, não é coisa besta.
0: E mesmo o pessoal de, de composição contemporânea fica sempre dialogando com, com coisa, mesmo que a produção seja de agora, a galera fica dialogando com, com umas referências de 200, 300, 400 anos, às vezes, né? Num, dificilmente, assim, com, com os pares mesmo, com os colegas, né?
1: É, não, é, tem, tem muita coisa que, que, assim, é uma área antiga, é como se a gente estudasse, fazendo uma comparação, assim, bem exagerada, mas é como se a gente estudasse filologia do latim. Uhum.
0: <risos> é, é, o que é, o que é, eu acho legal de você e de uns colegas que, que estudaram com a gente, que a, até fizeram a, trabalho de monografia, e, e agora está começando a ter na nossa área algumas pessoas que estão começando a olhar isso, estão interessados. você está tá bem na frente, eu acho isso, né, nisso, é, mas é pegar esses objetos muito frescos mesmo, e que na nossa área a gente, é, é, é o que você estava falando, a gente espera a coisa cristalizar muito, né, então, por exemplo, é, hoje a gente estuda samba, e tem monografia, e tem tese sobre grandes sambistas e tal, é, mas demorou muito para essas coisas serem estudadas, né? E terem, tem um interesse da academia em cima dessas coisas, levar a sério e tal. E daí, o que eu acho foda, assim, na, do que você coloca em artigos e tal, e que você coloca a cara na, em rede social para bater, é justamente você pegar esses objetos muito frescos de gente que tá... Tá produzindo, fazendo a coisa tá, tá viva, né? E discutir com, com essas pessoas também, né? E, e ver como que são os processos que estão rolando agora, né?
1: Sim, sim, exatamente. Eu acho que é muito louco. E engraçado, acho que eu poderia falar muitas coisas. Você foi falando, muita coisa foi surgindo. Mas é engraçado que... Eu, eu me lembro de uma briga que tinha na, na, na faculdade, na Unesp, que era uma faculdade predominantemente de música erudita, aí tinha uma galera que fazia música popular e falava pô, por que, que não tem música popular aqui? Mas essa é. galera da música popular que ficava defendendo a música popular, eles também viviam fora do tempo, porque a música popular que eles defendiam, que eles queriam fazer na universidade, era jazz, bossa sim, nova. Sim. Pô, a gente Leva tá no século. Uma... De...
0: Leva a big band pra faculdade, pô. É, <risos> Eu tive essa formação, né, a gente estudou também junto na Fundação das Artes, eu tive essa formação, mas eu, eu, eu achava um pouco estranho uns colegas, assim, de, pô, por que que não traz uma big band, mas, pô, que, que, quem é que vai ensinar, primeiro, quem é que vai ensinar jazz pra essa galera, porque teria que ter um professor que dialoga com isso, a gente não tava na Unicamp, na Unicamp tem, né. É, uhum. Tem uma área só disso, né? Tem departamento só disso. E daí não, não era o nosso caso. E, e ainda é justamente isso, porque pô, nunca, nunca tá querendo falar das coisas que estão acontecendo realmente. E jazz, Bossa Nova, na verdade, é um, é um. Bossa Nova nem tanto, né? Mas jazz é um repertório que tá longe da gente, né? Na verdade. A gente Sim. traz de muito longe, né, cara? Você fica. É meio que ficar desembicando pipa, sabe? <risos> O bagulho tá super longe e você fica tentando, tentando é, <risos> trazer uma parada e ter um controle, é difícil. É,
1: exatamente. Então, eu, eu também comecei a despertar e a questionar isso. Pô, por que, que não tem coisas novas? E daí eu fui nesse sentido. Inclusive, eu, eu saí um pouco do departamento da música e o mestrado foi feito no departamento de arte com Pelópidas, que ele é cineasta. E daí... Ah. É, o que eu já estava pesquisando, que é a ideia de fazer vídeos para o YouTube, e daí eu fui pesquisar no mestrado, antes de falar do funk. Eu até usei o funk como exemplo, mas no meu mestrado, eu diria, não foi bem no funk. Assim, eu não pesquisei o funk, eu pesquisei é, o debate musicológico sobre a legitimidade do funk. Por que, que as pessoas se sentem tão autorizadas a falar que o gênero é uma porcaria? Todo mundo, isso é uma coisa tão senso comum, assim, é uma ideia meio que todo mundo que... Talvez nunca tenha lido a respeito de música ou todo mundo que vive no mundão sem pensar muito a respeito vai achar que o funk é uma porcaria, porque é óbvio que o funk é uma porcaria. Então eu também...
0: Parte disso, né? Pode ser parte do... desse pressuposto, geralmente, né?
1: É, e aí é engraçado a gente pensar qual a origem disso, por que, que tem essa crença. E eu comparei, eu, eu também fiz um trabalho nas redes sociais, né, de de ir pincelando e ir buscando canais qualquer canal desde pessoas consagradas até canal do cara que vai, ter, que vai falar mal de fã que tem duas visualizações é, você começa a ver que essa crítica também está no meio intelectual e é uma crítica que eu mostrei lá no trabalho é uma crítica que não tem nenhum sentido ela não faz sentido musicalmente porque o músico uhum ele vai olhar os objetos, as características sonoras, né? o ritmo, ele vai olhar as texturas, o timbre. É... E aí quando você fala isso é uma porcaria, tudo bem, você pode dizer que é uma porcaria, porque você acha, ok, mas olha o tanto de fenômeno interessante que está acontecendo no funk, ou que está acontecendo Sim. em qualquer manifestação pop que vende, que ao mesmo tempo faz parte da nossa vida.
0: Tem bastante gente que olha pelo lado de, de, da visão sociológica do funk, da visão no campo político, que fala da parte poética. E daí é, é engraçado assim, que vinham surgindo alguns trabalhos, né? Uhum. É, falando desses pontos de vista, falando da, da poética e tudo, e daí é, é engraçado que eu tenha a impressão de que os argumentos foram mudando assim, então a pessoa falava de sociologia e como aquilo era importante naquela comunidade e tal, e daí algumas pessoas que faziam as críticas mudavam o tom, assim mudavam o pau do gol, sabe? Então falava, não, beleza, sociologicamente tem a validade, mas musicalmente é ruim daí não uhum. mas veja bem tem a poética que funciona assim assim assado tem esses elementos que são interessantes você não quer dar uma olhada fala, ah, talvez a poética seja boa talvez politicamente é, seja relevante mas musicalmente é ruim daí você começou a escrever artigos mostrando que tem na verdade uma relevância e características de composição musical mesmo uhum. que que são boas são são objetos interessantes de ser estudados né
1: Sim, sim, total Tem uma Eu sempre gosto de, de falar essa frase eu já falei, tem em rede social E toda vez que eu falo Isso dá, assim, dá problema, dá discussão As pessoas me xingam Quando eu digo que é, O funk, o gênero funk Ele tem uma variedade De timbres, por quê? Uma variedade de timbres Muito maior do que a obra de Mozart Por quê? Porque o funk é um gênero de música eletrônica e toda música eletrônica, você tem, pela própria tecnologia, uma infinidade de timbres. Assim, é uma coisa uhum. absurda. De modo que se você pegar a história do funk, por mais que se tenha usado uma mesma batida ou tamborzão durante muito tempo, ou voltmic, por mais que se tenha assim, usado a mesma batida em várias gravações, mas pelo fato de ser uma música eletrônica, de trabalhar com tecnologia, com o uso do microfone e diversas formas de cantar, a variedade de timbre, né? é infinitamente muito infinitamente maior pela própria natureza do que uma obra do Mozart, por exemplo, que sempre escreveu para aquelas uh -huh. formações de corda, de corda, orquestra, o piano, até o tem uma tem uma, tem uma composição do Mozart que ele escreveu para aquele aquele copofone, sabe? Então, uh -huh. é, uma, mas mesmo assim se a gente comparar vai ter uma uma infinidade de timbres maior. Então a gente, quando a gente olha a coisa pelo, pelo viés científico do, do que está que acontecendo ali de fato, a gente descobre que essas críticas não fazem o menor sentido.
0: É, é fraco, né? não, não se sustenta muito. Uhum. Então, o que, eu, o que eu queria bater nessa tecla, assim, pra bater um pouco de senso comum, daí a gente vai... você é, vai me ajudando a dar uns exemplos e ver se procede umas coisas que eu tenho pensado, assim, que até acompanhando você dá... você dá umas ideias interessantes, assim, você sempre dá um, uns pontos de vista reveladores, né? Que é o seguinte, por exemplo, o pessoal fala muito, assim, falava-se muito de, de funk não ter melodia, né? Por exemplo. Tem, um, tem esse argumento de que o funk não não é melódico, falta esse componente para ser o, o musicalmente mais rico e tal, que eu acho engraçado pra cacete, porque é, parece que o pessoal nunca ouviu, por exemplo, o Schoenberg, né? <risos> que, o, o, o cara chegou, o, o Schoenberg, que era austríaco, e demorou um puta de um tempo estudando um monte de gente para chegar numa certa solução, que era de ter a coisa do canto falado, e daí isso aparece, esse fenômeno de, de ter ah, esse canto falado vai aparecendo em, em vários outros repertórios, né? E quando ele aparece nesse repertório, é, ou as pessoas não se lembram que isso é uma coisa de música de concerto tradicional, uhum. é, e daí causa um demérito por alguma razão.
1: Uhum.
0: É, ou tem um, uma certa desonestidade de, de falar não mas não é não é bem isso aqui que para você tem alguma tem muita diferença dos repertórios assim nessa técnica especificamente
1: assim não tem, tem diferença mas é, é interessante eu falo muito sobre isso mas mesmo antes do do chamber tem muita coisa que no começo do século XX já citava, já estava abandonando essa ideia de melodia, de você até falar mesmo, Stravinsky tem uma... A história do soldado, que é narrada, né? Então você pensar uhum. a sonoridade da, da narração. Mas o curioso é assim. É daí que a gente vê também que não faz sentido. Como coisas da alta cultura, essas coisas supostamente inquestionáveis, porque são complexas, você tem que estudar para entender uma sinfonia, né? para entender uhum. como é que faz uma composição dodecafônica, como essas coisas elas têm uma escuta muito parecida com a escuta do funk. Né? Quando a gente olha aquelas uhum. obras futuristas, aquela Ur-sonate, que é uma sonata de 25 minutos e o um cara vai vai falando as palavras ritmadas. É... Quer dizer, tanto a música contemporânea quanto o funk... Em uma certa medida, eles questionam um pouco essa ideia do que é musical, tá? tem que ter melodia, harmonia e ritmo. Hum. É engra... Eu não sei como essa definição do século XVIII, XIX foi parar na boca do senso comum, assim, é engraçado, porque as pessoas também não leem sobre música, não se tem muito essa cultura de educação musical. E, ainda assim, as pessoas têm esse modelo do que é uma música realmente boa. Uhum. De modo que tudo que questione, seja da alta ou da baixa cultura, as pessoas acham que é uma porcaria.
0: Ah, sim. Vira um pressuposto mesmo, né? Sim. Então, se está na Sala São Paulo, tem algum valor, mesmo que a pessoa não, nem imagine qual que é, né? Uhum. Então, tem, tem uma... Agora, você falou, tem um, tem, um, tem também obra narrada do Frederick Hitter com o um poema do Walt Whitman. Essa, é, essa parada da de usar a voz como ou narração ou como uma, uma expressão só do texto, às vezes você precisa dar o texto em algum momento e você faz uso da voz e, e é, é, é bem, bem curioso que de alguma forma tem algum descrédito nisso para esse repertório, né?
1: É, é muito louco. Ou,
0: por exemplo, sei lá, Chico Buarque faz algumas vezes, né? Mas a galera não vai falar, pô, mas ali o Chico Buarque não tem melodia.
1: <risos> Nossa, o Chico Buarque é o, é o rei das notas repetidas, né? Ele tem muita... <risos> é... Não, mas é muito louco, porque ao mesmo tempo também isso, isso mostra o um preconceito que o pessoal tem com, com a música contemporânea também. É... Uma vez eu estava falando isso num texto que saiu no Media Ninja sobre o Bruno Ramos e muito me convidou e tal para a gente fazer, pensar numa coisa junto. É, tem aquela experiência lá quando o Vili Corrêa de Oliveira foi no programa Provocações da TV Cultura e pegaram as pessoas da Praça da Sé e colocaram para ouvir Stockhausen. O que, que, as, o que, que aquelas pessoas é. acham de Stockhausen? Que também não é uma música, que é uma música da alta cultura, então ela deveria ser vista como uma coisa grandiosa. Mas o que, que as pessoas dizem? Ah, isso aqui é... O cara, os caras achavam que era o fone estava com problema. Uh -huh. É muito
0: bom, é muito bom. É antigo isso aí, né? É, é
1: e é muito interessante, quer dizer, isso mostra a concepção de música que o brasileiro tem, mas eu também li alguns textos que isso acontece nos Estados Unidos. Você deslegitima o rap porque ele não tem nota. Uhum. Aí tem aquela famosa expressão do Pierre Schaeffer, que ele fala da supremacia das alturas no Ocidente. dizer, né? na né, uhum. música europeia tem muito essa coisa melódica. Até, até o final do século XIX, ele não essa coisa melódica. Tudo que foge dessa coisa europeia, eurocêntrica, então a gente está falando uma perspectiva também colonialista. Né? A Europa uhum. elegeu o um modelo de música boa. Tudo que foge desse modelo... Inclusive, coisas feitas pela própria Europa, Schoenberg, Stravinsky, é uma porcaria. É,
0: tem um outro exemplo que eu achei, que é justamente por, por causa desse exemplo que, eu acho que, que me chamou a atenção, eu falei, pô, eu dava um programa só isso aí, de repente, que você deu no seu canal do YouTube, que era de um funk politonal. Uhum. Que eu, é, aí você me refresca a memória se eu errar. Eu acho que eu, a base estava em lá maior, né? lá bemol maior. É. O cara canta uma melodia em lá, bemol, menor, é isso?
1: É, na verdade, o oposto no funk deu onda. É. A base é menor e ele canta a terça maior na melodia. Eu preciso te ter pai. Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Eu uhum. É só
0: presença
1: Então, tem muita coisa também que que a gente pode chegar num resultado na faculdade a gente era muito condicionado a ver a genialidade do cara que fez um acorde e, e uma combinação de melodia e harmonia, mas a gente pode chegar numa determinada, num determinado fenômeno por várias razões, né? O blues tam, também tem essa coisa da terça maior e da terça menor e na verdade a gente tem que lembrar que o funk é um gênero de música eletrônica isso uhum. faz com que você tenha com a composição uma relação diferente também então você pode usar você pode é, você não tá parando e analisando cada nota, cada tom o cara tá cantando lá e você pode optar por uma outra coisa o, o Rafael que estudou com a gente, que ele também ele começou a pesquisar o funk também, no mestre ele tava me falando de uma música do MC IG que tem modulação de trípano. Ele vai ah. de uma parte para outra. Não modulação, ele tá num tom e ele vai pro trítono desse tom.
0: Sim, é, meteu o Giant Steps do nada. <risos> que legal. Depois depois vou falar com ele para ver o que, que é isso aí.
1: É, e daí, assim, é, eletronicamente é possível você, você fazer qualquer tom, fazer uma coisa do Decafônica, é mais fácil. Você aperta um botão é, e você já tem um resultado musical tecnológico muito sedutor, com pouco treino da parte de quem faz.
0: Sim, mas é, não, é, não é engraçado, assim, é, que o cara, do nada, ele ouvindo, ele tem a, ele escuta aquele, aquelas terças e ele fala, puta, isso aqui, é, isso aqui é a sonoridade, né? Porque não é o usual, geralmente não se toca no rádio. Então esse, putz, esse cara também te, teve um risco que ele tomou, de lançar uma sonoridade que, que de repente algumas pessoas iam ouvir como se fosse uma trave, né?
1: Sim, sim. Não, tem, tem umas coisas mais estranhas que eu já vi <risos> analisando funk, assim, menos famosos de DJs menos conhecidos, assim. Mas é, no caso dessa música, eu acho que foi mais uma polêmica, e existe muito isso, né? Essas polêmicas construídas para você aproveitar o boom uhum. de, um, de um determinado fenômeno, porque... Pensando também na indústria musical, existe um, um lance de investimento numa música. É, investimento de grana para aquilo circular mais. Então, quando a Anitta lançou o Vai Malandra, aí eu fiz um vídeo falando do Vai Malandra. Aquele vídeo deu muitas visualizações, porque eu aproveitei esse boom uh -huh. também. Ela deve ter injetado grana para aquilo circular e aí quem fala do Vai Malandra também ganha uh -huh. visibilidade. Nessa música que teve a terça maior com a terça menor, foi o Deu Onda, que muita gente, na, talvez na hora de tocar, não é uma coisa que causa tanta estranheza, tem coisa no funk que causa bem estranheza, bastante estranheza para quem tem um ouvido tonal e tal. Mas essa, pessoalmente, eu acho que foi mais uma coisa, uma, uma historinha construída para aproveitar o boom, Hum, um uhum. charmezinho do que realmente uma estranheza de fato ali.
0: É, de qualquer forma tá lá, né?
1: Sim, sim. Eu já, falando em estranheza, o que eu já vi foi um DJ que eu falei: Meu Deus do céu, o cara tá procurando as notas. Foi um funk. <risos> tá
0: <tô> no milho, cara.
1: <risos> é... <risos> não foi um funk que a base do piano, ele ia usando todas as notas, aquilo não repetia nunca. E, não... e uhum. parecia uma coisa bem atonal, ele tocava bem pontilista. Não tinha repetição. Eu falei, meu Deus do céu, que o que esse cara tá fazendo? E uhum. isso me causou uma estranheza.
0: E outra coisa também, falam de, sei lá, pobreza de performance, que as coisas são muito rústicas, né? Uhum. É, ou sem, sem alma, sei lá. Sem... Aí é, é difícil, porque começa uma adjetivação que eu, eu já não entendo não todos os contextos, né? Aquela coisa do, da música ser assim, uma parada muito apaixonada, assim, tem uma galera que perde a linha, né?
1: Uhum. Tipo, você
0: tem que colocar o seu coração todo na composição tal Mas é... Por exemplo, galera querer comparar, sei lá, cantor de ópera é mais expressivo do que um cantor de funk, por exemplo. Daí, outro dia, eu tava vendo no Twitter, cara, um, um vídeo... Que é muito engraçado, que é daquela MC Carol, que uhum. é ela fazendo uma participação numa música que eu não sei o nome, mas é, era alguma de chegar num aniversário. Uhum. Ela tava sentada numa mesa meio que esperando a parte dela pra cantar e a hora que ela levanta e canta a parada, é uma energia da, do, do negócio tão forte e a agressividade da menina, né? Uhum. Todo mundo que tava ao redor começar a assustar achando que ele ia dar um pau em quem tava ao redor. É muito engraçado, cara. E é uma parada que você. Se assistindo, você sente a energia da pessoa. E é, isso aí é difícil de trazer pra performance, mesmo se que você. Que, que a pessoa tenha treinamento de conservatório, caramba, não é. Não é sempre que também que desse, o, 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 desse a vontade de, de, de mostrar, assim. Mas eu achei ferrado, porque é uma coisa com, com uma potência tão grande de expressão, né? Que eu, os caras que estavam cantando com ela acharam que era matar eles.
1: <risos> Tem muita coisa do universo artístico, principalmente, e a gente vê no fundo... A gente lidou muito com isso na faculdade, de textos, falando sobre estética musical, no julgamento do que é a beleza na música. É, o livro do Hanslick, que a gente ficava vendo, aquelas, como é que você vai julgar uma obra musical. É uma questão muito complexa. E a gente lidou com muitos discursos, muitos manifestos de como deve ser a música. Mas a gente uhum. vê que a arte não tem certeza. Porque, às vezes... É uma coisa muito estudada, muito elaborada, um cantor de ópera extremamente afinado pode ser uma coisa linda, mas às vezes um cara com pouca formação pode ser uma coisa linda também. Tá é muito a gente tem tem essa coisa. Eu estou me lembrando agora de, de, desses cantores de funk que o cara respira a cada duas palavras. É engraçado. <risos> Acho que todo cantor de ópera mais estudado se visse aquilo, ia ficar bravo, porque você tem um treino no canto pra você respirar a cada dois dias. Né? É. E aí, você vê o um cara falando duas frases, respira e puxa o ar no microfone, e o ar sai no microfone, mas, ao mesmo tempo, faz parte da estética e é bonito uh -huh. nesse contexto. É muito louco. Funciona,
0: funciona. Tem outra parada que se fala muito de falta de diversidade, que as coisas são tudo tudo muito parecido, é tudo muito igual, uhum. o que você acha?
1: É, eu acho que o funk, como todo, todo, todo gênero de música popular, ele tem todo gênero realmente, que é uma, como o Vili Correa falava nessa expressão, nessa expressão o Vili Correa é um professor da USP, de música, que é compositor é compositor, né? É, ele falava da música como linguagem viva Toda música que é uma linguagem viva E o funk é, ele tem seus padrões Suas convenções Só que dentro de, de, desses padrões O samba, o rock Você tem infinitas variações Que eu acho que não Não perde a criatividade O fato do funk estar sempre em quatro tempos Uma batida em quatro tempos Não faz com que ele seja menor Porque de um funk para outro Você tem infinitas variações uma outra coisa que eu vivi, que eu fiquei espantado, e que me fez ter uma... ressignificar o que é a percepção musical, a gente que fez faculdade de música, conservatório, a gente tem aquela ideia de que percepção é o cara tocar no piano e você já escrever. Ou alguém cantar e você já escrever. Uhum. E daí, fazendo pesquisa de campo, tanto com os MCs, na hora que eles se reúnem e fazem uma roda de funk, aí o cara vai cantar. Aí o outro já pergunta, você vai cantar consciente ou putaria? Porque, uhum. dependendo da base, dependendo da base, do que ele for cantar, é um tipo de base. E os caras reconhecem o subgênero do funk, se é consciente, se é proibidão, se é melody, só pela base.
0: Já sabe o que vai rolar, já. É, tem, tem a só, predição do...
1: É, só pela base o cara já fala, ah, isso aqui é proibidão, isso aqui é consciente, isso aqui é putaria. Sim. Então, é muito louco.
0: Então, eu não tenho treinamento disso, né, não tem vivência, não, não frequento o baile, o caramba, né. Uhum. O que eu acho engraçado é que geralmente essa crítica de falta de diversidade vem de uma galera que, se você coloca pra tocar as 100 sinfonias do Haydn lá, vai pra ela vai, vai parecer que é tudo igual também, sabe? Então, que, que diversidade que a pessoa tá procurando, que, que tá sentindo falta nesse e, nos, e nenhum outro sente falta, sabe? Uhum. <risos> então, do mesmo jeito que a pessoa entra num elevador e tá tocando um jazz, assim, e tanto faz qual é o standard pra ela, porque tudo muito parecido, né, sempre tem, ela não, não tem aquele treinamento pra reconhecer os padrões e tal, não tem vocabulário, né, então uhum. sempre que você não tem vocabulário da parada vai parecer igual, e daí que você coloca... É, um verde pra tocar e coloca um Mozart, tanto faz pra pessoa, porque ela não tem aquele vocabulário e, e nem, nem, nem tem que ter sempre, né? Nem é essa a questão. Mas é, é curioso, assim, que quando escuta alguns repertórios, é, não tem coragem de dar essa questionada de, ah, não, é, sei lá, Beethoven, Mozart é a mesma coisa. De, daí você <risos> fala. Não, não é, porque XYZ, né? Tipo. A pessoa já parte de um, de um lugar de que são coisas diferentes. Também tem essa coisa de tempo de estabelecimento, né? Do negócio. É muita gente, muita gente falando assim, reforçando as mesmas coisas, daí algumas pessoas, mesmo que esteja desinformada, ela acredita, né? É, tem
1: o um tempo. No fundo, o que a gente vê é que, bom, se a crítica musical ao funk não faz sentido, por que é que se critica o funk? Então a gente já foge da esfera musical, musicológica e esbarra em questões sociais, uhum. em questões, o Humberto Eco, pela todo, os apocalípticos integrados, mudanças constantes na sociedade, na sociedade capitalista, o Schumpeter, um economista, também falava sobre isso, quanto o capitalismo, ele, ele trabalha mudando as coisas constantemente numa, numa destruição constante e numa irracionalidade, por exemplo. Por que, que você vai mudar a tomada do iPhone de um ano para o outro? Não tem, não tem razão de ser. Mas isso estimula o consumo. Porque se não tiver uh -huh. mudança, ninguém consome. É, pois é. E, e daí tem várias coisas, mas tem também, quando a gente vai analisando a questão social, classismo, tudo que é rico, europeu, é mais bonito, é legítimo, racismo, o que é, é um gênero predominantemente negro, feito em favela, a classe média brasileira ela tem uma profunda baixa estima. A classe média brasileira é aquela que coloca filho em escola bilíngue. para sempre aprender o inglês, o francês. Uhum. É, é, então tem uma série de coisas aí. É, porque musicalmente o, o que a gente está falando não faz sentido essas, essas críticas é, ao funk.
0: Sim, e também porque é, é, muitas vezes a gente foca não em pensar como cidadãos, né? É, mas como consumidores. E daí tem a, a, alguns produtos de consumo que tem uma aura social maior, assim, né? Então, o cara fingir que ele gosta de música de orquestra, ele pode ser que valha mais do que de, de, de algum tipo de música de comunidade, assim, né?
1: É, completamente, completamente. Quando eu falo é, que eu estudei música, que agora eu tô pesquisando funk, eu ouço cada coisa e todo dia nas redes sociais alguém me xinga, fala, ah, você tá jogando seu diploma fora, seu idiota, você, alguma coisa.
0: Você desperdiçou
1: sua bolsa? O que você tá fazendo? É, ou você fumou muita maconha na faculdade. É sempre Acho... uma coisa muito. Você fala, meu Deus, por que isso mexe tanto?
0: É uma galera querendo te ensinar como, como, como ser compositor, falando, amigo, você não sabe o que é composição musical? Eu falo, ah, porra. Você porra, tá de sacanagem, não, é.
1: né? É o que mais tem, não só querer, querer ensinar. A composição, mas querer me ensinar a escrever artigo, querer me corrigir, falar que eu estou errado. falar É engraçado, né? Quando. Sim. Acho que, assim, quando eu pesquisava música contemporânea, eu também não, não me atrevia nas redes sociais. Mas eu, eu publiquei um vídeo lá uma vez, que eu estava analisando o Alan Berg, não acontecia nada. Ninguém via uhum. também. E quando eu via, era um like. Agora, falando de funk tem muita visibilidade, e eu aproveito isso também, eu gosto de falar pra todo mundo, e ao mesmo tempo uma raiva, aquilo desperta uma raiva, você questionar que o uh -huh. que funk é uma porcaria, você falar da legitimidade musical daquilo é um dogma que se você... Eu já recebi até ameaça, ah, se eu te encontrar eu te pego na porrada. E. Uh -huh. <risos>
0: Até o cara ver sua altura, né, Thiago?
1: Cara, mas eu sou ruim de briga. Toda vez que eu briguei, eu apanhei na minha vida. Ah,
0: mas é engraçado isso, cara. O... Não, não você apanhar, né? Desculpa. É engraçado isso, a galera opinando, assim. Porque também você. É o que eu tava falando no começo. Você tá muito perto do objeto, cara. Porque também, de certa forma, você tá defendendo pessoas que estão produzindo, né? Uhum. Nem eu falo lá fazendo artigo falando de gente que morreu 100 anos atrás, lá na Primeira Guerra, ninguém liga, sabe? Não tem, não tem ninguém pra se apaixonar pra querer bater demais ou defender demais aquilo. Tem, tem poucas pessoas que estão que afim de falar disso, na real. Uhum. E daí... É, parece que tem muita gente, na verdade, para querer provar para você que, que o funk não, não é isso que você tá pensando. Que você, e daí, às vezes, o ataque vai pro você não sabe música, na
1: verdade. Sim, sim. Existem diversas estratégias de você... A gente tá falando, no fundo, de você querer me calar, ou de querer calar, calar qualquer outro pesquisador existem estratégias baixas e existem estratégias bem sofisticadas que eu tenho, uhum. eu tenho me deparado por exemplo quando alguém vem e fala para mim ah você não é preto então você não pode você não pode falar pelos pretos, você não pode falar pelos pelos franqueiros isso é errado uhum. então existem também algumas estratégias usando usando de maneira deturpada aquele conceito de lugar de fala Sim. Na tentativa de, de, de calar. Eu acho que, que é, enquanto a gente não tem franqueiros na universidade, na real, eu acho engraçado a pessoa falar isso mim como se eu fosse um rico europeu, assim, porque a minha realidade uhum. é muito próxima da galera que faz o funk. Quando eu estava assistindo uma entrevista com o menor da VG, eu me identifiquei com o que ele estava falando, falando. Nossa, minha história! Tipo, eu só não vi uhum. nem em cima. <risos> mas é, a história social, a história. é muito parecida, então, quer dizer. Mas voltando ao assunto, existem diversas estratégias que as pessoas lançam mão para querer te calar, para querer falar que você está errado, ah. quando você toca numa ferida ali é engraçado que recentemente eu vi isso de uma pessoa, o cara falou assim, ah, é, você não pode falar pelos funkeiros. É engraçado que ele, ele estudou também na UNESP, ele é um cara que se considera preto. A, só me deu vontade, tipo, bom, se eu não posso falar, por que, que você não falou, então, já que você tem autoridade para falar? É, é. Então, eu, fiquei, eu só senti, naquele momento, uma coisa do tipo, olha, você está querendo me calar, eu estou a favor dos funkeiros, eu não estou advogando. Eu, eu deixo na minha pesquisa o máximo possível eles falarem, eu quero dar visão deles do funk, mas existe, de fato, muitas estratégias para calar os pesquisadores.
0: Sim, sim. É, complicado. É, então, mas também, quando começarem a aparecer é, pessoas que consigam lidar com o objeto e, e dialogar com você, porque você vai acolher essas pessoas também, né, mano?
1: Sim, sim. É.
0: A coisa já vai estar tá em construção e tal. É, eu, eu não consigo ver qual que é a, a qual que seria a vantagem de, de não fazer a pesquisa. Não, não consigo entender,
1: assim. É, eu também não.
0: É, o que você estava falando, a parada de... A, a estratégia de silêncio, né? Então o cara é. vai torna a parada tão blindada para ninguém eu acho até
1: que essa estratégia no começo dela quando a gente fez, sei lá Foucault, esses caras que começaram a tratar dessas questões ela, ela é, é bem legítima você sempre tem nas universidades um europeu e quanto mais uh -huh. a gente volta pro passado mais era um negócio escroto mais quem fazia a faculdade era só a gente que tinha grana então, você sempre tem os caras falando por alguém, pelos, pelos oprimidos, pelos subalternizados. E, só que, uh, então, isso tem uma certa razão de você questionar isso, porra, sim. Mas, agora, hoje em dia, no Brasil, que já é um país muito miscigenado, e que cada vez as pessoas têm acesso, é, também é preciso dosar, né?
0: É que o argumento, ele parte de um lugar legítimo, né? Mas é justamente é, por isso que é, é perigoso, né? Ele é, ele é legítimo a pessoa que tá dando, falando isso, ela sabe que tem a legitimidade daquilo, né? Complexo, né? O objetivo é complicado de é, deixar e, bater.
1: E eu também já encontrei críticas do tipo ah, não, você tá querendo ser o bonzinho, o salvador, o Jesus Cristo, porque você Sim. quer... Eu falei, Meu Deus do céu, eu não posso nem pesquisar um objeto que já vem Sim. um monte de coisa. Sim,
0: o cara não, não
1: deixa, ninguém é. Não deixa.
0: É, que nem eu. Direto me perguntam, né? Mas é... A pessoa perguntar assim, não, mas qual que é a sua coisa de obsessão com esse negócio de guerra? Pô, não é obsessão. Não tenho... Como assim obsessão, mano? É só um, é um objeto, um negócio que eu me interessei, me interessei foi por acaso assim. Não é um negócio que eu sou obcecado. Eu faço outras coisas também, mas é um dos objetos de estudo, né? Dan?
1: Uhum. Eu
0: tenho. Então, no, também, no, dificuldade de enxergar. Tipo, você sabe falar de outras coisas também, né? Você tá falando disso, mas é também esse. Desse jeito que você trata a parada, é, é, não tem muita gente que, que, tem, como, que tem, é, tem como criar as pontes, os diálogos que você, você tem criado. Né? Ah, tem outra coisa. Você tava falando do, do, da coisa do funk consciente e funk de putaria? Uhum. Daí a galera que fala Bate muito nessa parte Da sexualização no funk De uma forma como se fosse extremamente Negativa e vexatória Que descredibilizasse A, a parte musical toda Por causa disso é, Parece que o pessoal Nunca, nunca viu uma ópera né, na vida Porque Você pega vários roteiros de ópera Vários, vários textos De música profana é, de, de Madrigal e tal e tem uma pá de referência sexual, e daí às vezes o cara tem treinamento de, de música de concerto, né e o cara canta uns Monteverdi, uns Monteverdi que é uma putaria do caramba, né não, não tem palavrão, mas é que tá tudo no, no texto ali, então cada vez que, que o cara fala que vai morrer é, tem, tem a ver com orgasmo e tal e, e pa, parece que as pessoas não se dão conta disso, né e, sei lá, todas de Fígaro lá é o, pô, é o patrão querendo comer a empregada lá, né, mano? A, a, a peça inteira. E, e, e as pessoas veem isso de uma forma higienizada, né? Sem, é, sem tirar crédito da, do, que, do, que, do valor que tem o Mozart ali e tal. Sim. E... No funk não é isso, né? No funk o pessoal bate nesse lado, né, da questão.
1: Ah, sim, tem, tem. Tem um lado tem muita coisa eu acho no funk. Tem o um fato também... Bom, primeiro que existe uma, uma certa elite que gosta de quando as mensagens são ditas de maneira oculta. através de metáforas, o metáforo uhum. é que você nem entende, mas o cara tá falando de putaria, mas enfim Sim. É, então tem esse gosto, porque acha, se costuma achar aquilo mais elaborado, porque aquilo você faz um caminho, um percurso, não é tão direto. O funk vai muito direto ao ponto. Uhum. É, tem o fato também de que o funk tem umas letras bem escrotas, assim, e a gente tá vivendo numa época da ascensão, das ideias feministas, então tem feminista também que se opõe muito ao funk mas eu, eu gosto muito da, das, das perspectivas que eu conheci das meninas do funk que eu conheci né? curiosamente, é engraçado porque o funk canta muito escrotice mas vivendo o funk, cara eu só conheci mina feminista que me ensinou muita coisa uhum. é, então eu acho que existe uma diferença claro também que eu tive os meus, os meus privilégios, né? Legal, a galera consciente, ativista de movimento e tal. Mas eu sei que tem os caras doidos e as minas doidas também.
0: É, tem a coisa da provocação, às vezes é. Até usar palavrão assim, como essa coisa, a coisa vai escalonando e tem uma, uma disputa, eu acho, né? Às vezes, pra ver quem, quem vai falar o próximo negócio mais pesado, quem é que uhum. vai cantar, quem é que vai estar com o microfone na mão falando a parada mais obscena, assim, ó. Coisa mais... É, com, com a imagem mais forte possível, né? É. Tipo, pra, 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 pra provocar às vezes mesmo. E porque também é, é divertido. Quando eu tá na galera, tem um contexto, né, mano? Quando, eu, quando as coisas estão sendo cantadas, tem um contexto. É. Não, não vai estar tá todo mundo sentado, ouvindo a, o negócio. Vai tá, a galera vai estar tá dançando e tal. Uhum. Todos esses estímulos tem um contexto que eu acho que... Lógico que você vai coloca isso numa, na sala de casa a avó ouvir, a avó vai se chocar, né, mano? E claro que vai se chocar. Daí você, daí você vai tentar descrever é, o fenômeno pela pelo que a sua avó acha do negócio e não pela, pela experiência de estar de, de tá lá no lugar,
1: sabe? É, é
0: esquisitíssimo assim, uns critérios assim. É, é o... Essa parada de mover o pau do gol mesmo
1: é, Não, eu acho que a arte Trabalha com essas questões A polêmica e o tabu dentro Do universo artístico Tem uma importância, esse choque Você usa aquilo como um recurso Na composição mesmo de, de. E é engraçado isso, né Porque letra de funk não é aquela letra Sabe aquelas brincadeiras Do tipo das pessoas que cantam errado Tipo, ouvindo ouvindo de biquíni sem parar, uhum. e ouvindo de biquíni sem parar, uhum. e eu sim, sim. no assim. Não, não tem isso porque é um negócio tão direto, uhum. tão sem ambiguidade, tão pá que você não vai confundir a letra do <risos> uhum,
0: Não tem o um macaco cidadão, né?
1: É, <risos> que é um
0: clássico dessas cantadas erradas. E também não tem essa brincadeira de falar a putaria através de cacofonia, né?
1: Também que não tem
0: que Tem, por exemplo, a coisa de, sei lá, forró falando de passar o talco no salão uhum. E várias cacofonias assim, e coisas pra dar uma confundida e ganhar dubiedade Não tem, é, na, é totalmente na cara, é extremamente honesta a parada, né?
1: Sim, e também depende muito de, de, de quem fala também, porque é muito louco eu me lembro de uma música que o Falcão lançou cinco anos atrás, 4 anos, e ele fazia uma piada, ele falava uma coisa bem crua, bem funkeira o Falcão do Brega. Ele falava que. que ele tava ouvindo aquela música do Bob Dylan, Like a Rolling Stone, e ele engravidou ah. uma menina porque ele ouviu Lasca Rolling Tonha. Ah tá. <risos> e aí, quer dizer, ele tá. Tava... E aí, isso é uma coisa bem... Mas é dito pelo Falcão, o um cara já consagrado, sim. do Brega. Aquilo fica engraçado. Agora, talvez... Hum,
0: é um hum, acidente hum. de fonética, Vira, né? Daí é... não é... <risos> é acidente de fonética,
1: né?
0: É... Pra dar uma aliviada.
1: Dá uma aliviada. Então, depende muito do... de quem fala também. Muito louco.
0: <risos> ah, sim. Ah, mas, mais uma coisa sobre esse... essa coisa de... De cantar putaria, não sei o quê. Uhum. É, a galera que dá umas enaltecidas demais, assim, também... Voltando pro Mozart, que o Mozart tem bastante exemplo, né? Uhum. Você pega ó, umas peças do Mozart de... Tem umas coisas de fetiche sexual com, com cocô até, cara. Uhum. Tipo, Mozart era um cara super depravado, assim. E tem, tem umas coisas, né? E, e é, é engraçado como isso é esquecido, essa parte... É esquecida, daí você... As pessoas sempre lembram é, não só das, das coisas que são a, a, a melhor parte da produção do cara, né? Não é só isso, mas é da... Sempre com um viés, com uma boa vontade do caralho pra todos os compositores que são super estabelecidos, e uma puta uma vontade com a molecada que tá fazendo um negócio que dá certo,
1: mano. Sim, sim, total. Isso
0: que é, é, é muito doido. E daí tem toda essa questão racial mesmo, tem toda a questão de preconceito de classe. E daí é, é sempre assim, né? Esses viés esquisitos de... De comparação, né? Sempre esquece o que é bizarro do Mozart, o que é. Todos os contextos são esquecidos e, e taca esse senso comum. Bom, é... Tiagão, passa aí seus, seu canal do YouTube para galera
1: ver o seu topete lá. É, o meu canal é o canal do Tiagson, eu também quis colo colocar o um nome de brincadeira, é, porque tem muitos Tiagos, né? Uhum. E daí, Tiagson só tem um. Inclusive, eu fui pesquisar o nome Tiagson no Facebook recentemente. E daí, descobri que tem Tiagson na França. Parece que é um nome meio comum uhum. <risos> na França? É, na, Encontrei um Tiagson francês. Tiagson, T-H-I-A-G-S-O. Uhum. Canal do Tiagson. Aí tem no meu Instagram também. Tá com esse nome. Youtube também. E o Facebook. E acho que ficou no Twitter também. Como MC Tiagson.
0: É isso aí, e daí você sempre faz umas coisas bem legais, bem gráficas, assim, e bem didáticas, né? para mostrar o processo de divulgação, assim, do, das coisas que você escreve academicamente, né?
1: Ah, eu tenho muito essa preocupação de falar pra... Tu... eu uso isso como régua na minha vida. Se eu falar uma coisa que todo mundo entende, e às vezes é complicado você fazer isso com uma discussão mais acadêmica. Se eu falo uma coisa que todo mundo entende, eu acho que é uma régua para mim, eu fico satisfeito. Se eu começar a ficar cheio das 9 horas, eu fico bem feliz depois. Eu posso falar para todo mundo. Ah, mano, eu queria agradecer demais, eu nem falei isso, parece que eu sou mas eu queria agradecer demais o convite, é sempre um prazer falar do meu trabalho e ter uma puta oportunidade, brigadão. É,
0: muito obrigado, Thiago
1: valeu
0: agradeço. <risos> então é isso pessoal no post desse podcast tem todas as coisas que a gente foi citando ao longo dele tem todos os links organizadinhos, vale dar uma conferidinha vocês podem me seguir também lá pelo instagram pelo @contrapontoprofano podem mandar e-mail no contrapontoprofano@gmail.com com dúvida, com sugestão e etc. E até semana que vem, chegamos aqui a mais uma barra dupla. Você ouviu Contraponto Profano.